0: Tahukah kamu, pada tahun 2035, Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital di dunia industri, sehingga sangat dibutuhkan talenta digital baru yang terampil. Untuk itu, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital menginisiasi Sekolah Beta, yang hadir untuk memberi pembekalan kepada para calon talenta digital yang dikategorikan berdasarkan role di startup. Peran Hacker buat kamu yang tertarik dengan pemrograman dan teknologi. Hipster buat kamu yang tertarik dengan bidang desain. Dan Hustler buat kamu yang tertarik dengan pengembangan bisnis dan marketing. Ada tiga rangkaian program sekolah beta yang bisa kamu ikuti, yaitu sekolah beta kelas intensif untuk pelatihan kelas bisnis, desain, atau pemrograman bersama mitra pembangun ekosistem digital. Sekolah Beta Kelompok Belajar, agar kamu dapat mendalami materi dari tiap modul workshop bersama para praktisi digital. Dan Sekolah Beta Kelas Daring, yang merupakan seminar daring bersama para ahli di industri digital, dengan berbagai topik bahasan seputar keterampilan digital untuk merintis atau bergabung dengan industri startup. Siapapun bisa ikut belajar dengan para mentor dan praktisi digital andal. termasuk peserta Gerakan Nasional Seribu Startup Digital dan masyarakat umum yang ingin merintis atau bergabung di industri startup. Jadi, tunggu apa lagi? Ikuti rangkaian kelas sekolah beta dan dapatkan wawasan sebanyak-banyaknya untuk bekal menjadi talenta digital yang andal.
1: Nah, langsung aja uh, di Pembicara kelas dari sehari-hari ini kita akan kedatangan uh, Alfa Putra dimana dia CEO Academy. Akademi nah, uh, Akademi itu platform penyedia program latihan dan pemain pekerjaan untuk yang berkarir di bidang teknologi Tidak nah, tambah lama mungkin aku langsung persilahkan untuk Alfa ke stage kita Oke,
2: okay. halo Matt Halo, apa kabar? Halo, mas sehat-sehat. Apa kabar uh, teman-teman semua ya? Ya, yeah.
1: <laughs> jadi uh, kita udah lumayan lama ya ketemu ya, pak
2: dari udah dok, lama tahun ya. Lalu. Dari <laughs> terakhir event itu udah mungkin 2018 itu ya, mas ya? 2018 kali ya. Yeah. 2018. Ya, yeah,
1: jadi sampai sekarang kita kenal itu di uh, Accelerator Program, mana uh. uh, Starocknya Alvar Kadam itu ikut di. asalta program di situ. Nah ngomongin tentang CEO nih Pak, ya. kamu berarti akademi dari tahun 2017 ya? 17, iya.
0: 17. Nah
1: uh, berapa orang awalnya memulai itu? Awal tiga. 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 Temen tiga. kantor atau temen main atau temen apa? Temen lomba
2: sih dulu, Mas. temen lomba. Hmm. temen lomba, ketemu temu di hackathon, terus bikin gitulah sesuatu gitu. Hmm.
1: Dan awalnya kepikiran bikin akademi itu dari dari apa? Dari dari permasalahan apa atau dari oh, ngelihat sesuatu oh, ini kayaknya perlu nih, atau gimana awal mulanya ide akademi itu?
2: Ya pasti ini ya uh, akademi kan kalau buatku sendiri kan sangat personal ya karena kan uh, kita dulu kan sebenarnya pengen kayak menjembatani atau mengakselerasi gitulah ya anak-anak SMK yang memang skillnya masih belum Setara industri kita pengen level up supaya mereka bisa setara dan bisa bekerja di industri gitu sebenarnya hmm. kenapa kita bikin itu ya salah satunya aku sendiri kan SMK dulu ya lulusan SMK juga sebelum kuliah jadi kayak ngerasain gitu kayak strugglenya gimana seorang anak SMK itu ini ya mendapatkan pekerjaan gitu hmm. akhirnya bikinlah akademi gitu gitu mah SMK di kota mana? Kalau tahu aku SMK Telkom Purwokerto.
1: Oh, betul. Purwokerto. Di ya, sini ada teman-teman yang dari SMK mungkin bisa sekai. Ya, yeah.
2: SMK bisa ya. SMK <laughs> bisa. Ya meskipun aku sekarang udah kuliah tetap jiwanya masih inilah kerasa SMK-nya ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, um,
1: dari tiga orang di 2017 sekarang berapa orang timnya?
2: Um, sekarang udah sekitar 31 mas, tim kita. 31. Iya.
1: Yeah,
2: ya, yeah. alhamdulillah selama pandemi masih bisa mempertahankan 31 orang lah
1: Iya, yeah, syukur-syukurlah. Oke. Okay. Okay. Um, apa ya? Apa kita langsung aja mulai ke presentasinya dari Alfa. Ya, okay. Nanti setelah itu teman-teman bisa sambil dengerin, sambil kalau bisa ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom chat. Nanti setelah presentasi akan ada sesi diskusi. ya
2: Siapkan. Oke, okay. uh, terima kasih waktunya Mas Patrick. Jadi teman-teman, aku langsung aja ya. Layar screen Screen. Kelihatan okay. ya, Mas ya? Oke,
1: okay, sudah.
2: Oke. Okay. Uh, jadi teman-teman, uh, selamat malam ya. Semuanya, uh, jadi aku pengen ini aja sedikit sharing ya. Uh, gimana sih day-to-day uh, day as an early CEO, kita sebenarnya sebagai CEO tuh ngapain aja gitu ya. Apalagi terutama dulu waktu uh, akademi atau saya sendiri memulai di tahun 2017, berarti tuh ngapain aja sebagai CEO gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, kalau saya Alva Putra sebagai CEO, uh, I'm speaking behalf of Arcademy juga, ada Alden sebagai CTO Terus uh, sebelumnya akademi ini uh, juga pernah diinkubasi oleh Telkom dan dulu kita sempat ketemu juga Mas Patrick di Digitalaya ya dan juga sempat uh, dapat word juga di Tempo sedikit gitu. trivia sebentar. Terus perkenalan berlanjut uh, akademi ini sebenarnya apa sih kalau kita mendefinisikan akademi sendiri sebenarnya kita pengen bikin jalan atau uh, career path yang lebih efektif untuk teman-teman memulai pekerjaan di bidang engineering ataupun IT gitu ya. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya kita nge-training ya, pada dasarnya kayak coding bootcamp gitu, tapi kita nggak ada bayar di depan, jadi kita pakai sistem yang namanya income share agreement dari 2017. Jadi student itu nggak bayar sebelum mereka dapat gaji pertama, istilahnya begitu. Nah, tapi sebelum kita bikin akademi yang seperti sekarang ini, mungkin ketemunya akademi yang seperti sekarang itu 2019 ya. Nah, sebelumnya itu kita banyak eksperimen banyak hal dan sering gagalnya daripada berhasilnya. Jadi, di sini di slide ini saya cerita dulu ya, 2017 itu sebenarnya saya bukan bikin pelatihan gitu kayak Coding Bootcamp seperti sekarang. Jadi, saya dan dua teman saya ketemu di lomba gitu ya di Hackathon. Jadi, ada dua teman saya yang sangat tergila-gila dengan internet opting waktu itu ya. Nah, kita pertama bikin IoT platform gitu. Nah, IoT platform ini kan 2017 sangat asing ya. Apalagi berjalannya waktu kan pemain besar seperti Google, IBM, dan segala macam kan terjun juga ya di IoT platform gitu ya. Jadi, kita waktu itu menyadari bahwa kita nggak dapat marketnya karena pemainnya besar-besar gitu ya. Jadi, kita matikan produknya di 2018. Nah akhirnya pivot tuh ya jadi pivot uh, apa namanya uh, IOT nya jadi kita mau kemanain ya IOT platformnya ya udah kita bikin e-learning juga untuk ngajarin orang pakai IOT platform kita kemana ya ngajarinnya ya karena dulu saya SMK juga gitu ya saya ngelihat kok uh, apa namanya waktu itu masih asumsi ya anak, anak SMK kayaknya bisa di, diajarin uh, internet of things gitu ya nah, ternyata Ketika kita ngajarin situasi uh, siswa SMK untuk pakai IoT platform kita via e-learning ini, ternyata ada gap di situ. Lah. Bahkan mungkin ya programming dasarnya belum cukup bagus ya, sehingga mereka nggak bisa utilize uh, IoT platform kita. Sehingga ya udah e-learning dan IoT platformnya kita matikan juga 2018. Terus kita juga bikin oke okay deh kalau kita butuh ini ya, apa uh, waktu itu kan ngomongin IoT kan masih niche market sekali ya. Terus, oke deh kita fokus ke e-learning aja untuk programming gitu ya, yang mana 2018 kita mulai, sebenarnya traction-nya ada ya, cuma mungkin memang produknya juga masih niche lagi gitu ya, sangat mungkin dari IoT sudah terlalu niche, ke programming itu juga masih niche juga yang e-learning ya, 2018 waktu itu, akhirnya traction ada ya, cuma mungkin kita, apa namanya, jadi, cara bisnis nggak terlalu doing good gitu ya, untuk uh, profitability juga kelamaan gitu, bikin e-learning fokus, fokus untuk programming, akhirnya kita matikan juga di 2019, uh, meanwhile kita juga di, uh, apa namanya, di 2000, 2019 itu sebenarnya kita running dua produk ya, yang e-learning untuk programming, yang kedua itu memang kita bikin uh, istilahnya uh, training yang lebih intensif yaitu bootcamp, jadi dua itu jalan berbarengan dan akhirnya kita menyadari bahwa, Si bootcamp ini lebih bisa mengguaranti kita untuk menuju ke profitability. Makanya kita matikan yang e-learning, kita fokus di satu hal gitu. Karena memang resource-nya terbatas, kita memang mau nggak mau memilih ya, memilih untuk produk mana yang kita menghidupi kita istilahnya seperti itu.
1: Terus setelah itu
2: ya ini ya di 2018 itu kan kita bangun bareng-bareng ya antara e-learning dengan yang intensive bootcamp ini akhirnya ya Kita fokus di satu produk aja. Akhirnya kita tekunin dan memang harus fokus ya. Nah setelah fokus itu kita baru dapat value nya ketika kita ngetraining. Ternyata, oh perusahaan banyak yang mau merekrut ya. Akhirnya kita dengan waktu yang enggak lama juga kita dapat 150 hiring partner waktu itu. Dan itu ya ke- kebahagiaan ketika kita bisa membangun sesuatu yang ternyata orang itu butuh kan, fulfilling sekali itu ya. Apalagi membantu banyak orang itu. terus waktu itu juga di dua uh, apa namanya uh, ini saya tulis 28 tim ya uh, non dengan non co-foundernya jadi sampai sekarang punya 28 dengan foundernya ada tiga jadi totalnya kita punya 31 orang terus wah, sebelum pandemi sebenarnya kita punya ini nas ya uh, cabang gitu karena dulu uh, coding bootcamp kita itu offline jadi kita punya di camp atau training center kita menjadi punya, punya di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan paling jauh Yogyakarta seperti itu jadi di lima kota sebenarnya itu sebelumnya pandemi pas 2020 awal itu sebenarnya kita udah merencanakan untuk di 15 kota lainnya ya tapi uh, dengan ada pandemi ini kita shifting ya sekarang semuanya offline jadi kita sekarang codingnya juga full online uh, live class tapi uh, synchronous learning dan kita juga di apa namanya uh, sebelum pandemi juga kita punya metrik itu 100% itu udah bekerja 100% hiring rate sebelum 45 hari jadi anak-anak yang ikut akademi itu tadinya bekerja semua sebelum 45 hari nah during the pandemic kan pasti metriknya ini ya pada rontok gitu ya dan berubah gitu kita juga mengalami itu juga sih cuma memang sampai saat ini kita udah sampai uh, 800 lulusan yang bekerja uh, menurut saya juga cukup lumayan lah ya progresnya Nah untuk membangun Itu semua tadi, uh, gimana sih uh, menjadi CEO itu, uh, apa sih yang saya alami ketika saya membangun Arcademy ini dari 2017, 2017, um, jadi seperti ini ya. Jadi uh, kalau startup itu mungkin yang teman-teman yang pernah ikut seribu startup juga ada fashion-nya gitu ya, ada customer validation, ada product validation gitu. Kalau saya mungkin uh, coba ini ya, coba strukturkan, jadi saya mulai ke customer validation dulu, Jadi uh, sebenarnya kita mulai, ini pro, kenapa kita pengen ke waktu itu kita bikin coding bootcamp itu, ya simpel karena memang gini ya, waktu itu kita uh, pernah punya anak magang dari SMK gitu ya. Uh, kebetulan saya juga dulu anak SMK juga lulusan SMK sebelum kuliah dan bekerja gitu ya, bareng-bareng kuliah dan bekerjanya. Jadi saya juga seben, sebenarnya mengalami sendiri ketika kita lulus SMK agak sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan karena mungkin, skill saya dulu memang belum uh, cukup mumpuni untuk langsung bekerja gitu. Tapi ketika kita punya anak magang di 2017, gitu, anak SMK ternyata kok oh, sama ya problemnya sama seperti yang saya alami dulu tahun 2009 saya lulus SMK. Kok masih di situ-situ aja, makanya kita waktu itu nyari tuh kenapa kita, kenapa akademi ini penting untuk ada gitu. Jadi kita menemukan waktu itu belum ada data ini ya yang saya share ini. Jadi kita waktu itu ya kenapa akademi itu ada karena ya kita pengen bikin cara yang lebih efektif untuk uh, teman-teman yang nggak punya uh, privilege, means mereka nggak bisa nggak uh, bisa punya uang untuk kuliah gitu ya. Kita pengen pengen bikin cara yang lebih efektif dan lebih singkat daripada konvensional education yang harus mereka spending tiga tahun atau empat tahun di bangku kuliah gitu. Jadi kita pengen bikin cara yang unconventional nih, gimana caranya anak-anak ini survive gitu. Jadi kita nemu data ini 7 million unemployment ya, punya ada 7 juta yang nganggur, kan anak SMK juga ya, pengangguran tertinggi. Uh, tapi uh, in another side kita juga punya shortage nih yang tadi Mas Patrick mention juga. Ternyata ada 9 juta lowongan kosong nih, sampai tahun 2030 gitu, yang nggak bisa fulfill demand nggak uh, bisa fulfill, supply-nya tuh enggak fulfill demand. Nah, sebenarnya kita pengen ngisi aja si demand itu dengan anak-anak SMP yang kita latih. Sesimpel itu ya. Kenapa akademinya harus ada gitu. Nah, ini ini awal-awal kita ya ini kita brainstorming ya awal-awal jadi CEO kita memang uh, apa? Saya memang typing ini ya. Kita sih mau ngapain kenapa lebih banyak ke mempertanyakan ya. Kenapa akademi ini harus ada? Siapa yang mau ditolong? isi dan misinya kemana, Mungkin itu Ini ya mungkin uh, memang brainstorming dengan co-founder yang lain, tapi memang uh, apa namanya selalu CEO ya yang put the vision ahead gitu ya, sehingga semuanya bisa terinfluence dan ikut. Nah, ketika mungkin kita lanjut lagi ke fase product validation gitu ya. Uh, selama itu oke deh visi dan misinya udah ada meskipun ini ya mungkin uh, visi atau misinya itu uh, improve atau berubah uh, 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 ber, dengan berjalannya waktu gitu ya. Terus di waktu itu Mei 2017 lah kita awal bikin apa namanya yang IoT platform itu itu belum ada inilah ya uh, belum kita belum kepikiran bikin training gitu ya cuma yang saya sadari apa yang saya lakukan dulu mostly sales ya karena uh, apa namanya uh, dua ding bil sebagai builder atau sales ya jadi bikin produk dan jualan gitu karena itulah ini ya apa namanya uh, ujung tombaknya perusahaan itu apa sih ya pasti penjualan ya dan juga pembuatan produk itu juga nah ketika waktu itu timnya masih tiga orang ya itu ya uh, banyak hal yang kita kerjakan dari uh, membuat produk, uh, brainstorming uh, terus bikin uh, apa namanya bikin campaign dan segala macam sampai sales ya waktu itu salesnya juga belum via sosial media ya karena produknya itu IoT platform sangat uh, ini ya sangat B2B gitu ya, jadi kita datang ke sekolah-sekolah gitu ya untuk menawarkan, ya memang seperti itu ya, jadi saya selalu percaya bahwa mungkin perusahaan yang bakal sustainable itu founder yang bisa menghasilkan sales gitu ya, terutama, apalagi di awal-awal mungkin belum dapat funding dan segala macam itu kan sangat penting ya, pemasukan CEO-nya juga harus pintar untuk menjual produknya seperti itu. cuma uh, hal yang waktu itu saya garis bawahi selama uh, produk validasi itu yang pertama kan kita punya uang ya punya uang terbatas dan kita juga punya waktu terbatas juga uh, yang pertama ya jangan sampai overspend ya jangan sampai kita spending itu terlalu banyak yang uh, sehingga kita harusnya bisa hidup enam bulan jadi kita bisa hanya bisa hidup tiga bulan ya lu ngerasain juga sih terus Ya mau diakui atau tidak itu tuh uh, tidur itu ya penting gitu ya. Meskipun teman-teman uh, sangat asik membangun uh, produk sampai misal jam 2 atau jam 3 pagi. Jangan lupakan juga ya. Mungkin di fase fase produk validation ini uh, mungkin teman-teman bisa inilah ya. Pasa pengalaman saya ini adalah fase yang bikin saya cukup bisa tidur tenang gitu ya. Karena kan waktu itu masih bikin produknya ya. Uh, belum apa namanya memikirkan. scaling dan segala macam itu masih bisa ya tidur masih bisa cukup nyenyak gitu ya terus uh, yang uh, apa namanya yang ketiga di saat-saat ini ya uh, bagi teman-teman yang pengen bikin produk terutama produk engineering atau tech gitu ya ya paling ini ya apa namanya harus cari technical cofounder ya jadi kenapa saya apa namanya dapat ini kalau juga saya beruntuk karena saya juga background IAC saya juga builder juga gitu ya, sehingga saya ketemu kokohan saya juga di hackathon gitu, jadi waktu itu kita bareng-bareng untuk bikin suatu produk uh, ngobrol, ketemu dan akhirnya cocok gitu. Terus uh, jangan lupa kalau memang teman-teman punya, teman-teman semua backgroundnya engineering ataupun backgroundnya bisnis semua, terus bikin produk, nah jangan rely design dan segala macam ke orang engineering gitu ya, jangan, uh, menurut saya agak susah ya, karena Menurut saya prototype MVP dan segala macam memang uh, memang harus didesain dari awal supaya uh, apa namanya uh, supaya menarik gitu kayaknya sekarang konsep minimum viable product juga uh, mungkin ini ya harus harus dinaikkan standarnya karena sekarang pro, sekarang uh, customer kita kalau produknya mungkin setengah-setengah atau enggak light full aja mungkin ragu-ragu untuk pakai gitu Nah, setelah product validation tuh apa apalagi ya yang selalu saya saya lakukan ya. Mungkin kan di fase product validation tuh setelahnya ini kan kita mencari oke okay, kita produknya udah jadi, uh, uh, kita gimana cara monetize-nya gitu. Jadi um, waktu itu kita di de, di Agustus 2017, selama 6 bulan mungkin ya mutakatik atik bisnis model apa sih yang fit untuk uh, apa namanya? produknya akademi ini waktu itu. Jadi, menurut saya waktu itu yang harus CEO siapkan, kita harus siapkan tiga bisnis model ya, yang mungkin cocok. Kenapa harus tiga? Ya, ini sebenarnya pengalaman saya sendiri aja ya, pengalaman saya sendiri. Jadi, supaya kalau misal ada satu atau dua yang fail, kita masih punya satu cadangannya seperti itu. Jadi, memang harus dipikirkan kita harus mau ngambil atau ngambil uang customer itu dari mana gitu, apakah dari subscription, Apakah dari jual putus dan segala macam, apa yang kayak akademis sekarang lakukan, income share agreement dan segala macam, teman-teman harus banyak riset ya, bisnis model yang cocok dengan produk teman-teman itu apa gitu ya. Dan kalau saya pengalaman ya, ya at least minimal siapkan tiga ya, supaya kalau misal dua gagal ada satu yang berhasil gitu ya. Terus yang kedua di fase bisnis model validation ini, mungkin ini ya, uh, mungkin Ya mungkin saya sendiri atau nggak tahu ya banyak orang yang merasakan mungkin ketika kita mendengar kata sales gitu ya Itu kan sedikit ini ya sedikit malu atau ragu-ragu dan segala macam mungkin bagi teman-teman yang introvert juga ketemu orang itu kan ini ya sulit ya Apalagi misal introvert harus menjadi CEO yang mana dia harus melakukan sales gitu ya Nah tapi sebenarnya uh, gimana lagi gitu kan uh, perusahaan kan nggak hidup, nggak bisa hidup kalau nggak ada uang masuk dan untuk uang masuk itu harus ada penjualan gitu. Nah, waktu itu ya kalau bisa teman-teman ya jangan hesitated ya untuk uh, take a sales role gitu ya. Kalau memang teman-teman bisa jualan dan menjual produk teman-teman, uh, ini deh, Nanti akan ada kepuasan tersendiri kalau penjualannya itu berhasil gitu. Dulu saya juga mungkin malu gitu ya untuk misal approach customer, untuk nawarin produk dan segala macam gitu ya. Udah apa udah capek-capek apa ngoding gitu ya bikin produk sekarang harus ketemu customer juga harus jualan gitu tapi gimana lagi ya karena kan kita pengen ya tadi ya kenapa akademi harus ada itu karena kita uh, misi dan sisi nya tuh masih jauh ke depan kita pengen bantuin banyak anak SNK gitulah jadi mau nggak mau ya tetap harus hidup ya dengan hidup itu kita harus ada uh, pemasukan dan mau nggak mau kan kita juga harus ini ya menjual barang yang kita sudah buat gitu Dan yang ketiga mungkin yang bis, eh, waktu itu eh, apa namanya pelajaran banget bagi saya adalah kita kalau belum nemu bisnis model yang tepat jangan eh, spending untuk marketing gitu ya mungkin kelihatannya stili ya tapi buat saya agak principle ya karena ketika kita apa namanya melakukan paid group ya istilahnya seperti itu ketika produk kita belum benar-benar eh, istilahnya mengobati lukanya customer menurut saya akan agak susah ya, malah mungkin uh, nanti customer acquisition cost-nya membengkak dan mungkin boncot seperti itu ya, sehingga ya uh, apa namanya yang saya lakukan waktu itu ya, uh, ya tadi uh, saya doing sales sendirian gitu ya, P2B uh, gitu ya, jadi ketemu, ketemu janjian sama customer dan segala macam itu saya lakukan uh, memang manual gitu, uh, one on one gitu. Jadi saya enggak melakukan paid growth, enggak pakai ads dan segala macam waktu itu karena masih masih awal-awal ya. Nah, begitu saya menemukan persona yang bagus itu, yang persona yang memang oh, ternyata akademi ini laku di persona A, B, C gitu ya. Baru saya otomatiskan uh, proses yang saya lakukan manual itu pakai paid growth. Tapi mungkin bagi teman-teman yang belum menemukan persona penjualannya, mungkin jangan melakukan paid growth dahulu gitu ya. Dan waktu itu ya sama ya waktu bisnis model validation ini di awal-awal Arkademi ya, perutnya nggak banyak lah kalau teman-teman lihat Google Analytics-nya ini. Terus, nah ini ya ketika kita nemu bisnis model, uh, bisnis model yang tepat, terus kita oke okay deh udah PD nih kita, ketika kita udah PD produknya oke, okay, kita udah punya beberapa customer uh, persona gitu ya yang kita pengen akuisisi yang tadi ya misal. produk teman-teman tuh laku di segmen A B, atau C gitu ya dan teman-teman tahu di personanya apa apa yang ditukain dan segala macam oleh customer gitu baru teman-teman bolehlah waktu paid surut makanya di sini mungkin grafiknya agak meningkat ya nah mungkin tapi ada juga yang saya tetap lakukan sendiri gitu ya karena memang saya uh, waktu itu memang dana terbatas ya untuk mendirikan akademi ini makanya waktu itu saya ya ini ya hanya meng hire ketika saya merasakan kesulitan gitu ya atau di sini ya lebih gampangnya only hire when it hurts gitu jadi kalau belum teman-teman ya sebagai founder gitu ya belum tem- belum teman-teman melakukan pekerjaan belum menderita banget ya ya jar- saran saya jangan hire ya ya kalau bisa masih di apa kerjain teman-teman sendiri ataupun co founder yang lain ya biarkan kita tapper dulu gitu yang penting Uang ada bisa hidup menyambung nafas lebih uh, banyak lagi lebih lama lagi gitu ya. Terus sebagai CEO yang paling meter ya tadi ya ketika teman-teman udah punya persona gitu ya udah punya sales persona, customernya tuh yang tipe mana sih yang bakal beli produk teman-teman gitu ya? Pasti kan teman-teman udah mengalami apa namanya udah one on one dengan uh, customer udah terjadi penjualan juga gitu udah udah doing sales gitu ya. Berarti yang selanjutnya di Masa market validation itu yang saya lakukan dulu ya fokus ke distribusinya gitu. Jadi ketika menemukan persona ABC ya ditari channel distribusi yang tepat untuk uh, segmen ABC ini mana gitu. Dan teman-teman ya ini akusisi uh, apa namanya uh, self channel tadi di akuisisi self channelnya. Jadi ketika ini ya uh, apa namanya uh, bisnis metriknya apa kalau memang bisnis metrik untuk growthnya ini adalah mengakuisisi self channel berarti sebagai CEO kan. Men, melakukan penjualan gitu ya. Jadi, yang teman-teman lakukan ya mostly ya mengakusi sales channel ini supaya penjualannya makin banyak makin banyak lagi. Seperti itu ya. Nah, setelah itu ya yang kita lakukan sekarang, akademi sekarang ya ini ya, uh, ya ketika oke okay, uh, kita udah punya apa, sales channel yang tepat, yang kita lakukan ada building produk dan membangun sales channel kita supaya produk yang udah jadi itu bisa terjual, nah kita masuk ke mungkin fase scaling gitu ya scaling up gitu nah ketika uh, kita udah ready uh, means uh, teman-teman juga harus paham itu tadi ya uh, banyak kalau gitu makanya di sini saya tulis uh, harus siap menjadi check of all trade gitu ya harus siap menjadi nggak uh, cuma t shape lagi ya tapi n shape gitu jadi semua keahlian paling enggak teman-teman tahu gitulah ya Karena di sini nih, di fast scaling ini udah teman-teman udah benar-benar resmi untuk bikin company gitu. Harus paham. Tadi yang sales kan udah paham gitu. Saya dulu yang juga background technical harus paham sales jadinya, harus paham perpajakan, harus paham keuangan, dan segala macam. Kan jadinya kita harus paham semuanya ya. Sehingga sebagai CEO kita juga bisa memonitor uh, masing-masing subbagian, uh, set metrik, dan segala macam. Sehingga uh, kita bisa... memvalidasi apakah uh, kegiat, semua kegiatan yang kita lakukan itu sudah udah membawa kita langkah lebih dekat ke misi dan visi kita atau belum gitu. Jadi, kenapa harus menjadi bisa memonitor banyak bagian ya ini ya. Karena kita pengen memastikan kan kita punya visi, punya misi, apa yang kegiatan, apa semua kegiatan yang kita lakukan kan kita pengen mendekatkan uh, ke misi-visi tadi ya. Udah lurus atau belum dan segala macam. Nah, itu butuh uh, banyak skill set gitu ya. Terus tips satu lagi untuk ya teman-teman kan ketika tadi ya udah merasa kesusahan, ya, udahlah uh, apa namanya saat ini butuh banget untuk nahayar orang gitu katakanlah teman-teman udah sangat urgent untuk hire orang. Nah jangan sampai uh, apa teman-teman menghayer tapi teman-teman nggak tahu orang ini mau buat apa. Gitu. Karena sering saya temukan juga di teman-teman saya yang mendirikan uh, perusahaan rintisan gitu, mereka uh, simpelin pengen menghayer aja tapi padahal mereka nggak tahu. apa namanya uh, si yang di hire itu mau buat apa dan segala macam gitu jadi pikirkan ketika memang teman teman apa uh, pengen nge hire gitu teman teman udah tahu nih orang ini mau roles apa sop nya apa dan segala macam karena ketika ini ya awal awal itu startup pasti chaos ya belum ada sop dan segala macam gitu ya nah pastikan teman teman ketika meng hire dan udah, udah membayangkan tuh oh nanti bahkan mungkin di level KPI gitu, atau teman-teman pakai yang namanya OKR gitu ya, teman-teman udah punya nih, uh, KPI untuk orang yang di-hire itu apa, SOP-nya apa gitu, sehingga orang yang masuk ini udah clear nih, kewajiban dan roles-nya, karena kita kan pengen orang yang bekerja bareng kita juga kan, begitu masuk, langsung bisa check-in, langsung bisa efektif gitu ya. Nah, salah satu-satunya cara supaya orang yang masuk baru bisa efektif lah, teman-teman bisa set KPI dan uh, set OKR ataupun set, Uh, SOP nya gitu, baru tem- orang itu bisa, uh, bisa striving di environment yang mungkin awal-awal mendirikan startup itu masih sedikit chaos gitu ya. Nah, di tahun 2009 juga, 2019 juga masih di fase yang sama, mungkin sekarang kalau misal uh, ditanya gitu, Akademi di, di fase apa nih ya, kita memang scaling terus ya, ningkatin penjualan, bikin stream-stream revenue baru dan segala macam bikin produk baru sehingga kita punya Uh, apa namanya, uh, punya income-income lainnya gitu ya. Jadi, uh, penting juga di, disadari oleh teman-teman, uh, mungkin ya pengalaman saya nggak uh, mungkin sekali satu perusahaan hanya bisa hidup di, dengan satu income gitu, dengan satu source of income gitu. Jadi, teman-teman juga sebagai CEO harus mikirin, oke, okay, dengan bisnis model A udah lancar nih, udah bisa demand-nya naik terus, uang masuk terus, Teman-teman juga harus mikirin, oke, okay, next-nya uh, apa ya gitu. Kita bisa nyari uang dari mana lagi gitu. Jadi bikin produk, uh, eksperimen lagi, nyari uang dari mana lagi itu penting sekali ya. Dan untuk CEO melakukan memikirkan hal itu, pasti kan seorang CEO harus uh, paling enggak uh, apa namanya? meminimalkan uh, peran di operasional aja. Jadi gimana cara meminimalkan peran di operasional? teman-teman harus delegate gitu. Delegate, delegate, delegate gitu. Jadi banyak De, mendelagasikan pekerjaan yang selama ini teman lakukan, ya tadi ya kenapa saya juga insis teman-teman untuk rajin-rajin bikin SOP dan segala macam, karena teman-teman harus ini kan mendelegasikan pekerjaan teman-teman ke uh, apa namanya, ke orang yang teman-teman hire, istilahnya kalau di startup itu ya teman-teman punya playbook lah, playbooknya seperti apa, playbook itu isinya apa sih SOP gitu ya Misalnya role A, kewajibannya apa aja KPI-nya apa gitu ya. Teman-teman baru bisa nyuruh orang untuk kerja kan itu ya. Setelah ada SOP-nya dan ada playbook-nya lah silahnya. Jadi, delegasi, mendelegasikan pekerjaan atau mengautomasikan pekerjaan itu baru bisa jalan ketika ada SOP-nya. Dan teman-teman mungkin di fase uh, scale-up ini ya teman-teman rajin-rajin bikin SOP, semua didelegasikan gitu. Terus bagi teman-teman yang sudah terlanjur meng-hire dan mungkin... Ada tips lagi, mungkin uh, kalau bagi saya sendiri hire-nya teman-teman ini ya, karena uh, uh, mungkin bagi saya prinsipnya hire slow, fire fast gitu ya, karena memang cost yang ditimbulkan ketika kita meng-hire uh, orang simply yang tidak tepat gitu ya, uh, orang yang buka, uh, bukan pada bidangnya atau tidak tepat itu uh, costly gitu ya hmm. bagi, bagi perusahaan itu ini ya, malah membuat bengkak karyawan gitu ya, karena memang harus diberhentikan dan segala macam gitu ya, karena itu memberhentikan dan segala macam itu kan juga butuh biaya gitu ya jadi paling enggak teman-teman memikirkan dulu tadi, makanya ketika meng, apa namanya, mencari orang ataupun meng-hire orang, pastikan udah ada KPI-nya, udah ada SOP-nya dan segala macam ketika teman-teman, sehingga teman-teman bisa memastikan nih orangnya pas atau enggak gitu, dan kalau bisa ya memang kalau teman-teman Uh, enggak apa namanya uh, misal merekrut tapi orangnya nggak tepat ya memang harus memang uh, mau nggak mau kan ini bisnis gitu ya jadi mungkin uh, pasti pengertian bahwa mungkin bukan orangnya salah dan segala macam sekarang mungkin kurang cocok aja sama pekerjaan atau environmentnya gitu terus yang terakhir mungkin ini yang penting banget ya sebagai seorang CEO ataupun co-founder gitu ya jadi harus punya have a boost. judgment about people gitu. Jadi teman-teman harus punya judgment yang tepat nih terhadap orang yang bagus atau yang tepat itu seperti apa. Dan itu ini menurut menurutku juga sangat susah ya gitu. Karena eh uh, masa-masa time waktu itu kita nge-hire juga nggak enggak uh, selamanya tepat juga, banyak salahnya juga, tapi uh, sense un- untuk punya good judgment gitu ter- terhadap orang yang bakal kita rekrut itu uh, akan improve over time. Tapi tapi nanti teman-teman kalau memang udah terbiasa untuk menghair dan segala macam akan terbiasa oh ini orang yang bakal cocok, ya iring orang nggak bakal nggak cocok itu akan paham uh, secara natural seperti itu. Nah uh, mungkin itu aja ya uh, sampai pasca 2019 aja ya uh, saya sharingnya karena 2020 kemarin ya mungkin tempat-tempat ini juga ya apalagi sempet uh, chaos juga ya apalagi waktu awal pandemi itu mungkin kalau sekarang saya uh, kontemplasi gitu, oh ternyata uh, bisnis kita enggak ini ya, enggak terlalu parah terdampaknya gitu, tapi di awal-awal itu kan serba ini ya, serba tidak pasti gitu ya, kita enggak tahu nih apakah pandemi ini cuma 3 bulan doang yang buruk apa sampai 12 bulan, kita enggak tahu ini tuh apa sih gitu, dan ke depan tuh bakal seperti apa, kalau ngelihat sekarang kita bisa kontemplasi bahwa oh ternyata enggak jelek-jelek amat kok gitu ya, sekarang kita tapi waktu tiga bulan awal bener-bener bingung kita mau layoff atau enggak mau mau tutup atau enggak gitu ya karena mungkin sebagai seorang manusia kan kita juga takut dan bingungnya mau ngapain ya tapi ternyata setelah oke okay deh uh, waktu itu ya udah uh, kalau akademi sih waktu itu ya memang berpegangan ya strategi bertahan yang terbaik adalah menyerang ya dan waktu itu kita nggak memutuskan untuk layoffing tim kita tetap kita sama doing apa namanya akademi itu as usual ya Mungkin kayak nggak ada pandemi gitu aja gitu, kerja kayak biasa, tapi bedanya semuanya WFA, semua pulang ke rumah masing-masing, kerja dari rumah gitu. Uh, camp yang tadinya udah di 5 kota juga kita tutup semua gitu ya, ya teman-teman ya ketika ada pandemi itu yang CEO lakukan ya lihat pendingnya ya, spending sama income-nya bisa nutup atau enggak ya kalau memang harus uh, ngekas tewa beberapa Uh, kantor gitu waktu itu kita punya lima cabang ya memang harus dikat ya waktu itu saya juga harus oke okay, kita untuk hemat opek kita cut deh kita nggak perpanjang semua sewa ini training center kita Terus sampai mungkin paling ekstrim sampai sekarang mungkin kita nggak ada kantor ya jadi terakhir kantor kita itu di Jakarta Selatan di Tebet uh, kita nggak perpanjang juga jadi sekarang full uh, remote company itulah istilahnya jadi semua, sekarang semuanya online Dan kita nggak punya ya ini ya uh, mungkin kita bersyukurnya jadi ini ya hemat pengeluaran baik listrik air dan segala macam spendingnya juga rendah untuk hal-hal seperti itu gitu ya jadi memang lebih rasanya uh, spending uangnya jadi lebih produktif aja gitu nah mungkin itu aja dari saya begitu teman-teman mungkin apa namanya uh, uh, butuh referensi lain karena juga saya Mungkin ini first time founder juga ya saya ya, jadi mungkin saya pertama bikin perusahaan juga, bikin startup juga baru pertama kali ini, saya selalu ini ya, apa namanya, nyari referensi, gimana sih cara uh, mendirikan perusahaan yang bagus, apa aja saya, yang harus saya taati, ada peraturan apa dan segala macam. dan most, uh, mostly sih saya melakukan banyak hal itu saya benar-benar saya lakukan gitu ya, misal tadi ya, yang tadi saya backgroundnya IT harus melakukan sales, harus melakukan gitu. terus saya juga selalu uh, apa namanya belajar diri gitu ya learning by doing dimana sih cara melakukan growth yang baik nah salesnya supaya stabil gimana gitu dan segala macam sering nyari referensi gitu jadi sering uh, inilah nyari referensi orang di Twitter yang memang udah pertama udah ini ya udah jadi founder duluan saya jadi kadang-kadang iseng juga gitu untuk DM mereka gitu uh, yang ini ya tentunya yang model bisnisnya similar juga ya sering nanya-nanya gitu terus mereka juga kadang-kadang ngasih referensi nah ini mungkin saya tulis saja linknya di sini uh, jadi mungkin uh, ada hal beberapa hal yang mungkin saya lakukan dan uh, apa namanya saya pelajari dan saya jadikan referensi saya tulis di sini ya nanti mungkin teman-teman bisa uh, saya kasih linknya gitu lah ya terus uh, buku saya juga punya Buku rekomendasi gitu ya, karena saya sering banget, yaitu tadi ya, karena mungkin ini bagi saya pengalaman pertama jadi uh, founder atau pengalaman pertama saya mendirikan perusahaan, jadi saya harus sering banyak nyari referensi, tanya-tanya sama orang, baca buku dan segala macam, jadi uh, ini referensinya ada buku Zero One dari Vital Steel, kalau ini cukup ini ya, cukup ini ajalah, uh, jadi referensi untuk membuka wawasan teman-teman terhadap dunia per gitu ya, kalau yang kedua, powerful itu tentang, mengelola orang ya tentang mengelola orang dan segala macam dan itu seperti apa yang terakhir itu heart thing about hard thing nah itu ya ketika mendirikan di buku ketiga ini uh, ketika mendirikan perusahaan atau sebuah usaha ataupun apapun startup atau UMKM namanya memang enggak selamanya manis gitu ya enggak selamanya manis enggak selamanya indah enggak selamanya happy family jadi banyak hal yang dikupas di sini yang teman-teman juga mungkin harus mempersiapkan diri seperti itu dan saya juga memang tipenya yang kalau memang saya nggak tahu, saya nanya ke orang yang udah tahu ataupun saya nyari referensi referensi dari entah dari Google ataupun YouTube. Nah, mungkin segitu aja sharing-nya dari saya, semoga bisa membukakan ini ya, apa namanya, wawasan bagi teman-teman atau bisa sedikit ini ya, memberikan gambaran terhadap peran CEO itu ngapain aja sih sebenarnya gitu. Saya dulu juga bingung ya, mungkin positifnya juga pernah bingung juga tapi uh, along the way, uh, ber, apa namanya, uh, secara waktu gitu kita pasti akan nemu jalannya lah. Gitu. Oke okay? uh, dari saya cukup, mungkin saya kembalikan ke Mas Hendrik, silahkan Mas. Oke, okay.
1: thank you Alfa. Uh, jadi itu uh, perjalanan dari awal 2017 sampai sekarang uh, yang dilalui. Nah pertanyaan yang sering nih yang yang mungkin aku juga sering tanyain dan teman-teman sini mungkin penasaran biasanya tuh day to day nya CEO tuh ngapain aja sih ke sehariannya misal dari awal bangun sampai tidur lagi oh
2: oke okay. mungkin aku langsung fast forward lanjut ke fast sekarang gitu ya mas ya mm-hmm. kalau fast sekarang ini uh, memang gini pertama mungkin 2017 itu aku selalu mikir, kalau ini depend ke ini experience masing-masing yeah. aku selalu mikir ini ketika kita bikin perusahaan gitu ya gimana caranya perusahaan ini hidup even co-foundernya atau CEO-nya itu nggak ada gitu hmm. jadi selalu berpatokan gitu mas kenapa tadi yang aku sering menekankan bikin SOP mendelegasikan dan segala macam harus set uh, OKR KPI yang clear gitu ya karena uh, aku pengen waktuku itu untuk mikir tadi apa namanya uh, kita hanya mau nyari duit dari mana lagi nih revenue stream kita dari mana lagi gitu ya uh, dan Memang uh, sekarang ini yang aku lakukan ya uh, nge-set ya pasti ya visi misinya itu pasti di-set terus kita juga uh, apa namanya uh, bantu tim untuk nge-set OKR juga. Jadi kalau kita melihat uh, cara kerja pola kerja akademis sekarang kita jadi per tiga bulan itu ada setting OKR ya, gitu. Jadi semacam pencapaiannya apa yang kita pengen capai lah selama tiga bulan itu. Terus uh, between the lain gitu kita per Perbulannya kita ada review OKR-nya gitu, review OKR-nya seperti apa gitu. Perbulan kita ada review gitu. Terus uh, balik ke misal day-to-day-nya lagi, kalau sebulan uh, pasti kita break down lagi per minggu, kita ada kayak uh, sprint, line, sprint planning, sprint review pasti kayak gitu. Jadi uh, ya tadi ya kalau kita punya PC, punya misi, terus kita tuangkan, kita kita break down lagi jadi uh, objektif digital, terus kita break down lagi menjadi Uh, task-tasks kecil gitu ya yang kita lakukan di screen planning dan sprint review. Tapi kalau sebagai CEO yang misal udah apa di stage academy sekarang, mostly saya uh, kalau di sisi sekarang ya udah ini ya paling uh, akuisisi sales itu pasti mati. <tuh>. Tapi misal, misal sifatnya sales-sales yang size-nya cukup besar gitu ya, misal uh, misal akademi ini, misal uh, tahun lalu kita pengen berpartner dengan grup mana sih gitu yang bisa mendat- yang bisa menyerap lulusan akademi ini. Uh, lebih hmm. masif gitu ya. Jadi saya fokus untuk akuisisi uh, customer-customer yang bisa mendatangkan sales besar gitu. Terus kalau operasional dan segala macam karena uh, akademi ini kan ada ini tadi ada supply demand ya. Ada supplynya itu anak-anak yang pengen ke, uh, dilatih, dan training, pengen bootcamp. Terus di demandnya itu kita uh, mengakuisisi perusahaan-perusahaan apa namanya? Uh, uh, mengakuisisi dalam arti kita approach. hiring partner perusahaan-perusahaan yang pengen merekrut jadikan dua sisi ya uh, tapi peran saya sendiri lebih ke mengakui sisi perusahaan-perusahaan yang merekrut terutama kalau misal uh, perusahaannya uh, pengen merekrut uh, dalam jumlah banyak ya kemarin kan kita apa namanya uh, kerjasama sama beberapa grup banking gitu ya sama baik swasta ataupun uh, BUMN gitu jadi fokusnya saya uh, jalin relasi di situ dan uh, bantu teman-teman sales untuk meningkatin salesnya lebih banyak lagi gitu gitu, Oke. Oke,
1: okay. okay, teman-teman sini boleh langsung uh, lempar pertanyaan di kolom chat. Jadi nanti kita akan
2: coba pilih
1: beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Nah, eh uh, sebelum ke kolom chat, penasaran juga apa tiga hal yang istilahnya eh uh, hal baru yang menantang gitu istilahnya atau ini susah tapi ya ya SEO kayaknya harus dilakuin itu. Uh, yang dialami sampai sekarang misalkan uh, entah itu belajar entah terkait manage team atau hal lain gitu. Apa tiga hal baru yang challenging tapi ya itu mau nggak mau mesti dilakuin sebagai CEO gitu.
2: Um Yang pertama finance ya mas <SILENCIO> nah, Apalagi kan saya backgroundnya IT cowok gitu ya Yang gak terlalu hmm. ah, dulu yang enggak terlalu ya Cara mungkin personal finance aja dulu mungkin agak cuek gitu ya Misal dulu waktu masih kerja gajian berapa, spending berapa kan ah, Ini ya enggak terlalu termanage dengan baik hmm. Ketika mendirikan perusahaan itu jadi lebih mikir gitu ya Karena kan balik lagi ya kita fokusnya ke sales dan cash flow gitu ya Ada uang masuk, ada uang spending itu bener benar saya pantengin gitu ya terus ketika kita ada kegiatan ataupun merekrut orang kan kita harus hitung ulang ya biasanya gitu Mas Patrick juga mungkin pengalaman gitu ya hitung ulang dan segala macam gitu nah hal yang pertama itu kan finance yang kedua yang sekarang juga menurut saya juga saya lakukan tapi juga masih berat itu ya memang uh, mecat orang mas ya karena balik lagi ya karena itu orang Indonesia mungkin ya agak-agak enakan gitu ya uh, meskipun kita misal oke okay dah Uh, apa namanya sustainability bisnis gitu ya Tapi balik lagi ketika kita one on one Kita udah berapa one on one tiga kali Orangnya enggak improve juga Terus kita ya mau nggak mau kan kesimpulan Bahwa kita memang harus berpisah gitu ya Dengan uh, tim kita gitu ya Itu juga berat gitu ya Itu juga meskipun saya udah beberapa kali melakukan Tapi kalau disuruh melakukan lagi gitu ya Itu memang masih uh, apa namanya uh, Hal yang tantangan gitu ya Yang terakhir itu ini mas apa ya konsep uh, growth gitu ya. Karena dulu misal kalau waktu saya sebagai engineer gitu growth atau sales gitu ya. I Amin mean, uh, sales gitu. Ketika dulu saya sebagai engineer gitu kan melihat orang sales di perusahaan saya dulu kan kayak ini orang sales ngapain sih kerjanya gue yang kerja dia yang dapat komisi istilahnya gitu. <laughs> <laughs> kan istilahnya gitu ya kalau orang okay. itu kan stylenya gitu ya. oh ini gue yang ke customer, gue yang building produk dan segala macam gue yang lembur gitu ya, yang dapat official sales gitu ya, tapi ketika saya menjalani misal oke, okay, jualan produk yang saya bangun sendiri, ternyata memang berat gitu ya, nah ya tadi perusahaan hidup karena ada pemasukan, pemasukan itu datangnya dari sales gitu, makanya sales itu ya sangat-sangat penting gitu ya, makanya ketika saya melakukan pertama kali, Ya tadi ya, yang tadi ya mungkin malu ya kita orang Indonesia ya dengar kata sales itu kebanyakan kayak sales panti gitu loh mas, yang datang ke rumah-rumah gitu, jadi kayak agak anti gitu kan, tapi ya mau nggak mau supaya ini tetap jalan ya mau nggak mau saya lakuin gitu. Oke, okay.
1: itu mas. Oke, okay. kita langsung ke beberapa pertanyaan dari teman-teman dari, entah, oh, salah klik. Nah ini, Mas mau tanya berarti bisa bilang dulu bangun akademi waktu lulus SMK. Nah dulu pas mulai ini Udah ada pengawangan kerja dulu, atau langsung bikin startup?
2: Uh, udah ada pengalaman. jadi mungkin ini ya, sedikit uh, mengklarifikasi itu. Tadi kan saya lulus SMK itu 2009 ya, kerja dulu tentunya ya, karena saya hmm. juga punya uang untuk menjadikan sebuah perusahaan gitu ya. Jadi saya kerja dulu, kerja 2 tahun, uh, terus punya uang untuk kuliah, saya kuliah. Uh, habis itu saya kuliah uh, 4, uh, 3,5 tahun lah lulus, terus ya itu ketemu teman-teman di Hackathon dan segala macam baru ini baru mendirikan akademi ini ya sebelumnya ya kuliah apakah kuliah aja enggak tentu tidak saya juga kuliah sambil bekerja waktu itu ya jadi setelah kuliah-kuliah ah, apa bekerja dulu SMK 2019 itu 2009 saya kerja terus dua tahun setelah nambung baru bisa kuliah terus kuliah sambil kerja habis itu habis lulus kuliah ya ini bikin akademi ini mas gitu Terus pelayananjutannya dan bagaimana menemukan mentor yang tepat? Menemukan mentor yang tepat, um, saya langsung ke arah ini aja ya, praktikalnya ya. Mendirikan, uh, menemukan mentor yang tepat, pastinya mentor yang punya pengalaman. Tapi pengalaman mendirikan perusahaan yang size-nya, uh, mungkin teman-teman cari mentor yang uh, ini ya, size-nya nggak terlalu jauh dari Saiz perusahaan teman-teman sendiri hmm. Jadi misal gitu, teman-teman baru memulai nih Mungkin cari mentor juga jangan yang setelah Misal Nadiem Makarim gitu kan dia udah Unicorn atau decacorn itu kan sangat jauh ya mas ya Sehingga mungkin knowledge-nya itu uh, Udah terlalu ini mas, terlalu jauh gitu ya hmm. Mungkin kalau teman-teman apa namanya uh, Mungkin analoginya gini Misal uh, teman-teman masih ini ya Masih bootstrapping Ya nyari mungkin mentor-mentor dari teman-teman yang uh, uh, teman-teman yang udah mendirikan startup tapi startupnya masih uh, apa namanya uh, Series A gitu ya ataupun seed funding gitu ya. Kalau teman masih bootstrap uh, nyari mentor yang uh, nyari mentor ataupun circle teman-teman yang uh, sudah dapat seed funding. Kalau teman-teman udah seed funding nyari mentor yang udah Series A. Kalau teman-teman udah Series A nyari teman-teman yang udah Series B Series C nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin mentor yang tepat bagi saya sendiri ya ini apa namanya pandangan pribadi nyari mentor yang size perusahaannya nggak kejauhan dengan perusahaan teman-teman sendiri gitu. Ya.
1: Dan bahkan sebenarnya sharing sama teman-teman ya. yang ya satu fase setara pun ya itu mungkin sharing-sharing yang membantu juga lah ya, karena ya, pada betul.
2: perusahaan yang sama kadang. Iya karena lebih ya. relevan kan mas
1: ya. nggak kadang sih oh cuma butuh teman sharing aja gitu kan, berbagi luksus yeah. gitu. teman tambat ya <laughs> <Teman
0: sambat. laughs>
1: oke okay. dari angkasa seberapa mungkin kan kita mengembangin startup sambil kerja atau kuliah atau memang harus full time di startup nah.
2: hmm ya kalau teman-teman gini ya uh, mungkin kalau teman-teman bukan dari gini ya Bukan dari keluarga yang bisa uh, bantu teman-teman punya safety net gitu ya dalam arti um, teman-teman enggak sebebas itu bisa fail gitu ya kalau misal teman-teman bisa apa namanya bisa sebebas itu fail dan misal keluarga bisa bantu menyokong sih nggak apa-apa gitu uh, apa namanya uh, waktu kuliah bisa langsung bisa mendirikan startup aja gitu tapi misal uh, apa namanya teman-teman bukan dari background yang bisa gini pil setuka hati ya memang uh, saran saya memang kuliah dulu sambil kerja gitu ya paling enggak teman-teman uh, jangan sampai gini ya teman-teman kan pengen nolong orang gitu ya istilahnya pengen uh, bikin cara itu pengen nolong orang bayar tapi ya, jangan sampai teman-teman itu, teman-teman tidak bisa menolong dirinya sendiri dulu gitu. paling enggak teman-teman sustain dulu entah mau kuliah atau bisa menghasilkan lewat pekerjaan dulu Nah memang kalau misal kalau di case saya memang seperti itu ya, saya memang uh, kuliah sambil kerja dulu, ngumpulin duit, pengen takut startup juga, saya juga harus apa namanya, nggak uh, bisa semudah itu untuk mengeluarkan modal gitu ya, jadi mungkin bisa dibangun ketika masih kuliah gitu. Ya syukur-syukur nggak cuma ngebangun ya, tapi mungkin waktu kuliah udah bisa dapat 1-5 sales lah gitu ya, per bulan udah dapat MRR, misal, 20 juta atau 20 juta perbulan gitu dengan itu kan teman-teman lebih yakin ya ketika ketika lulus kuliah oh, mau kerja atau ini yang lurusin nerusin startup ya Oh tapi startupnya udah 20 juta per bulan nih gitu ya mending nerusin aja sehingga bisa jadi jadi 100 juta perbulan atau saat satu m satu bulan gitu. jadi mungkin uh, pertimbangannya itu ya ini balik lagi ya ini bukan apa namanya bukan-bukan uh, bukan rumus pasti ya balik lagi ke keadaan teman-teman lah gitu Iya. Oke, okay. dari
1: ikan Ruwahyuni Mau bertanya MVP saat di Academy melakukan minimum cost berapa untuk menunjukkan MVP-nya ke customer.
2: Hmm, kalau ini mungkin kalau literal ya saya jawab apa? cost literal ya mungkin sekitar 6 sampai 7 juta gitulah ya. 6 sampai 7 juta aja itu 3 orang founder-nya udah bantu ngoding gitu ya. Kita masih hmm. di, masih spending itu. seperti itu. Tapi ini balik lagi ya, beda-beda ya teman-teman kalau misalnya mau mengerjakan semua sendiri ya bisa juga zero cost gitu ya. Hmm. Apalagi sekarang kan banyak, cloud kan udah banyak yang masih gratisan ya mas ya. Yeah. Uh, Google Cloud, Amazon itu juga kan udah banyak masih gratisan dan segala macam itu dimanfaatin aja gitu. Kalau teman-teman betah, begadang dan oh oke okay, masih kuat gitu ya bisa nol cost juga bisa kok paling cost kopi, cost internet gitu aja kan.
1: saya dari maaf Kevin, harus uh, saya Kevin apa itu paid growth seperti uh, seperti paid advertisement dan sejenisnya. Nah tadi ya. sempat di mention di presentasi paid growth itu apa
2: sih? Ya betul sama gitu. Ya ad misal YouTube ad ataupun Instagram ad ataupun Facebooknya itu ya memang masuk ke definisi paid growth juga gitu. Termasuk lah ya influencer dan segala macam itu juga termasuk paid growth gitulah.
1: Oke. Okay. Dari MDRAS Permisi mau tanya Saya mau Dria Apa saja nih yang harus dipelajari ketika baru menjadi CEO atau founder pemula di startup
2: Oke okay. Ya cari ini ya Problem yang worth solving gitu ya. Jadi memang cari masalah yang memang ini kalau enggak kita selesaikan um, Ya enggak akan jadi sesuatu gitu lah ya uh, Memang teman-teman harus Ini ya, nyari-nyari ya ini ya, nyari atau membuat sesuatu yang orang inginkan gitu ya Karena emang ini meskipun klise gitu ya, kita harus solving problem gitu Meskipun klise didengar oleh orang, tapi itu bener banget gitu Bikin sesuatu, kan beda ya, bikin pain killer sama bikin vitamin gitu kan beda hmm. ya Kalau pain killer ya benar-benar teman kesakitan, kasih obat, sembuh ya Tapi kalau tanpa vitamin kan sebenarnya kita masih bisa hidup ya dengan uh, makan dan minuman seimbang juga ya Jadi kalau nggak, jadi kalau bisa ya teman-teman, memang itu tadi ya, cari permasalahan yang memang kalau teman-teman nggak selesaikan ini masalah memang nggak kelar gitu. Teman-teman sih ya nyari painkiller, jadi bikin painkiller gitu, jangan bikin vitamin gitu. Karena kan itu tadi ya kita pengen uh, menyelesaikan masalah orang ya, hopefully ya kita ini ya jadi benar-benar menghilangkan masalahnya gitu, nggak cuma ngasih vitamin doang. Gitu.
1: lanjut dari suka sukaku bagaimana cara menegur atau bersikap tegas pada rekan kerja yang kurang disiplin apalagi culture startup yang isinya orang-orang tahunya adalah oh santai terus kausan hmm. dan
2: sebagainya gitu gimana hmm. gimana ya memang ini aja ya uh, menegur tapi gini ya kalau men- sesama teman sesama cofounder masih Tertinggung aja mungkin nggak cocok ya jadi co-founder Iya mm. <laughs> ya, ya maksudnya Kalau kita ini ya Kalau kita nggak bisa ngeluarin unek-unek Kasar apapun ke temen yang kita harapkan Bisa lama dalam kita menjalin suatu persahabatan Ataupun yeah. satu company itu kan buat apa gitu ya Kan pada dasarnya kalau kita men- apa namanya uh, Mendirikan perusahaan kan kita pengen long term gitu ya Ya masa Masa um, Ketika kamu pengen ngajak orang untuk long term, kamu harus milih-milih kalimat. Ketika kamu pengen ngomong sama orang ini, sehingga orang ini nggak tertinggung gitu. Kalau cuma satu bulan, mungkin nggak apa-apa adaptasi ya. Tapi kalau sampai misal perusahaan kamu 30 tahun, maka kamu harus ini ya, memikirkan cara terus ketika kamu harus ngomong ke orang A ini. Jadi kalau misal dari Pak, instead of kamu nyari cara uh, untuk tidak menyinggung orang ini, yang kamu harapkan menjadi co-founder kamu di waktu yang lama, Mending kamu nyari orang lagi sih menurutku ya hmm. Itu, dari e, iya. orang lain gitu
1: Apalagi sama Kau founder ya itu uh, Memang mesti terbuka Dengan kondisi apapun ya, betul. Ya,
2: betul, betul, betul Tuju Oke okay. hmm, okay.
1: Dari Muhammad Irfan Hermawan Apa saja prinsip penting yang uh, Masalah yang teguh Sehingga masalah bisa bertahan Tetap lanjut di kondisi yang tidak menentu
0: Hmm
2: oke okay, oke okay, oke. Okay. Oh mungkin kayak ini a ini ya kok kayak sok-sokan superhero gitu ya. Jadi <laughs> mungkin <laughs> ini ya dulu mungkin ini ya tadi kenapa saya nyebut akademi ini sangat personal gitu ya karena kan saya juga lulus SMK gitu ya mungkin uh, apa namanya uh, ya jalan mungkin yang saya ya ibarnya gini ya yang saya jalan yang saya lalui dulu kan cukup terjal ya saya juga pengen. anak-anak SMK ataupun whatever lah anak SMA yang nggak bisa kuliah terutama atau SMK nggak bisa kuliah nggak men, mengalami jalan seterjal saya dulu, Jadi itu itu aja sebenarnya intinya terus ketika saya bikin akademi juga ternyata banyak juga yang menjadikan akademi itu satu-satunya jalan gitu loh untuk mereka dapat pekerjaan yang lebih baik dan segalaman semahlah yang kayak gitu sih yang kayak, oh ternyata apa yang saya alami dulu itu dialami banyak orang gitu dan orang itu uh, apa namanya uh, bertumpu pada akademis sebagai jalan terakhir gitu ya hal-hal yang kayak gitu sih yang kayak nggak uh, cuma saya ya mungkin tim saya juga sama Alden juga merasakan hal yang sama bahkan banyak uh, kita juga masih dekat sama alumni-alumni akademi banyak juga yang kadang kita nongkrong bareng sekarang itu cerita juga gitu yang dulunya background misal kerja di pabrik kayu lapis sekarang programmer di perusahaan mana gitu yang kemarin pas pandemi itu juga saya dengar cerita juga uh, apa ada anak yang orangtuanya kena lay off dan dia jadi satu-satunya jadi tulang punggung gitu ya ya Alhamdulillah katanya ada akademi bisa misal training tiga bulan kerja dan sekarang menggantikan peran yang selama ini diemban orangtuanya untuk menghidupi keluarganya dan segala macam nah hal-hal yang kayak gitulah yang bisa nge-driving kita oke okay, meskipun kita pandemi dan segala macam. Kita tetap aja deh, nggak uh, usah apa namanya kita nggak usah stop. Kita tetap ngetraining orang, ngebutkemin orang sehingga orang itu bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa meng elevate ekonomi ekonomi keluarganya seperti itu. Yeah. Oke, okay.
1: lanjut ke Geswan Nugraha. Saya baru buat startup dan udah punya produk siap jual. Bagaimana cara approach yang tepat ke calon customer untuk menawarkan produk yang kita punya?
2: Oh, Oke, okay. salah satu satu-satunya satu, cara yang paling tepat untuk upload customer ya ditemuin customernya gitu ya. Hmm. Itu kalau sekarang lagi WFA ya mungkin diajak untuk call gitu ya via uh, WhatsApp call aja yang gratis gitu ya. Yang hmm. karena startup kan terbatas dananya ya. Di call aja diceritakan produknya apa, terus bisa uh, apa namanya? Uh, solving apa di apa problemnya customer di dicek dulu customernya seperti apa gitu. produknya apa dicocokin dengan customernya yang cocok personanya seperti apa dicek gitu istilahnya kalau misal kita ini ya istilahnya value chain-nya itu produknya kamu misal cocoknya masuk kemana gitu jadi kalau misal kita ngomongin e-commerce itu kan ada e-commerce terus ada pengiriman barang dan segala macam. apakah produk kamu itu menyelesaikan si commerce-nya itu atau menyelesaikan si logistiknya gitu dicek industrinya, alirannya mana gitu dan produk kamu bisa fit di mana gitu. Baru kamu ngobrol ke customernya gitu. Tapi paling cara yang paling cocok ya mulai gitu ya, mulai telepon customer mulai misal ngelit aja 10 customer yang bakal kamu telepon hari ini. Saya hmm. dulu gitu juga kok, telepon orang di LinkedIn gitu. Sekarang ya apa <tuk> ya? <tuk> kadang juga masih gitu ya. Ya, sama gitu ya, cari orang di LinkedIn sehari bahkan mungkin saya juga grup punya target, misal seminggu oke okay, 50 pesan, 50 pesan hmm. yang saya kontak itu. benar saya nyari di LinkedIn, nyari di Tech Asia, nyari di uh, apa namanya? Uh, banyak platform uh, karena kita hubungnya sama employment, baru nyari di Jobstreet dan segala macam. Saya cari uh, apa namanya kontaknya di LinkedIn dan segala macam saya upload manual pakai WA ya, itu sih.
1: Ya, jadi mulai aja dulu untuk uh, memuin customernya gitu. Jadi ya, bener mulai
0: dulu.
1: Oke, okay. uh, bertanya cara mengelola kemungkinan gimana ya? Pengambilan keputusan, berapa nominal yang dialokasikan untuk Sdm, operasional, simpanan dan lain-lain? Nah ini teknis. Hmm, waduh, banget nih. <laughs> waduh, ini ini ya. Gak usah terlalu uh. detail, basicnya gimana?
2: Kalau sekarang ya, misal kalau kita ini pakai case kecil aja lah Ini tapi sampai punya simpanan berarti udah ini ya Udah cukup meter ya perusahaannya ya <tuh. guluh> Kalau mungkin best practice-nya sekarang misal dari punya dana 100% gitu ya uh, Mungkin yang buat simpanan 30% Nah, terus sekarang buat SDM itu uh, kalau saya sendiri sekitar 25% uh, Terus apa namanya Uh, buat SDM 25%, sekitar 25% itu juga untuk marketing, uh, terus sisanya untuk operasional. Gitu. Jadi marketing sama SDM itu uh, memang biasanya 50-50 gitu mas, besarannya. 50% gitu lah. Terus sisanya kalau punya simpanan yang tadi 30%, 20% untuk operasional. Itu best practice ya, tapi uh, detailnya mendekati angka-angka itu cuma ada komanya berapa gitu
1: hmm.
2: Kalau di saya. Dan mungkin Tapi maling, tergantung juga sama jenis perusahaannya juga kan Betul, betul sama mau seagresif apa gitu kan Kalau hmm. mau seagresif mungkin kan bisa-bisa nggak ada simpanan kan Karena pengen hmm. lebih agresif untuk growth-nya gitu
1: ya. Intinya ya tadi di setiap tahunnya per kuarternya itu punya target Punya planning Jadi ya. bisa saja uh, pengelolaan keuangannya itu berbeda di setiap uh, tahunnya Atau setiap kuarternya gitu ya
2: Tinggu, 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 okay. Ya betul,
1: dari Gerry Zani, bagaimana cara kalau menghadapi kompetitor di bidang industri yang serupa?
2: Hmm. Fokus ke usernya. Hmm. Fokus ke usernya. Kita selalu fokus ke usernya. Meskipun sekarang kan banyak coding bootcamp gitu ya, banyak yang juga yang pakai sistem kayak kita yang kita lakukan tam- dari 2017 namanya Interchange Agreement. Tapi sebenarnya tidak ada masalah sih buat kita ya, karena kita nggak selalu nggak melihat inilah ya mungkin bolehlah sekali melihat apa yang dilakukan kompetitor dan segala macam, tapi selalu kita fokus ke usernya sih gitu karena kalau kita selalu fokus ke usernya usernya puas atau enggak kalau konteksnya akademi siswanya udah bekerja atau belum berapa lama dia keterima kerjanya kerjanya dimana gajinya berapa gitu selalu kita ini masih ada datanya kita jadi selalu fokus ke usernya selalu fokus ke Uh, tadi ya apa namanya operasional untuk uh, apa namanya membawa usernya menjadi lebih baik lagi seperti itu aja sih fokusnya ke usernya kalau kita fokus ke user kayak eh, menurutku ya uh, penjualan ataupun revenue akan ngikutin terus uh, kita juga nggak harus worry ke kompetitor kan karena kan ya udah kita uh, punya income yang stabil gitu misalnya revenue-nya stabil kita yang penting tetap jalan kompetitor gak usah kita terlalu pikirkan sih
1: Oke. Okay. Oke, lanjut dari dan di portfolio cara hire SDM yang dibutuhkan, apakah dari sisi teknikal atau komunikasi atau yang lain? Ini tips untuk hire oh, tim ya?
2: Ya ya, ini depends ini ya kan ya paling tapi gini ya, ya pasti teknikal dan komunikasi itu ada uh, inilah itu dua itu hard skill ya mas ya kalau kita ya saya saya mungkin menyimpulkan yang komunikasi juga sekarang masuknya ke hard skill ya bukan bukan soft skill karena memang require penting gitu ya. Terus uh, yang paling selain hard skill dan soft skill tadi, mungkin yang paling penting kan culture fit tadi ya mas ya. Kan hmm. mungkin, ya tadi ya mungkin uh, ketika kita menyudahi kerjasama kita ter- kepada seseorang bukan berarti dia nggak kompeten dan segala macam. Ada mungkin satu faktor yang enggak cocok lingkungannya gitu, enggak cocok culturenya gitu. Jadi mungkin bayangin aja teman-teman kan pengen kerjasama orang ini kan dalam waktu yang lama ya. nah tadi ya ketika kita pengen kerja sama orang ini dalam waktu yang lama kan pasti kita harus cocok dan nyambung dulu nih gitu kalau kita nyambung dan cocok ketika apa namanya berkomunikasi ataupun ngobrol ataupun apapun itu bergaul gitu ya uh, pasti kan uh, kita merasa kita bisa kerja sama orang ini gitu ya jadi kita memang selain eh uh, technical dan uh, dan soft skill atau komunikasi atau komunikasi ataupun itulah kita nyebutnya ya kita ada culture fit tadi kita ada beberapa set of culture yang mungkin kriteria gitu ya kalau orangnya nggak 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 suka apa apa yang ada yang kita cantumkan di culture ini ya mungkin orangnya nggak cocok kerja di sini seperti itu
0: hmm. jadi itu culture itu
2: gimana munculnya culture itu adalah behavior yang kita kasih reward gitulah ya yang kita mau ada di company kita gitu kalau orang itu nggak nggak uh, mengembed culture di dalam dia ya mungkin simply nggak cocok
1: dan kapan waktu yang tepat kita nge-set culture di company kita?
2: Um, kalau di caseku uh, mungkin ketika kita udah pun udah ini ya, udah di fase kalau di fase yang tadi aku sebutin itu di fase market validation ya, itu baru kita mikirin culture sih jujur aja mungkin telat ya, tapi karena dulu kita mikirnya udah produk udah sales 2 itu aja udah happy gitu ya. Ketika kita men Ini mulai menambah orang dalam jumlah yang cukup banyak. Kita udah mulai harus mikirin kalasernya uh, bakal seperti apa. Sebenarnya gampang kok. Uh, misal bukan gampang ya, tapi simpel aja dibikinnya. Jangan yang terlibat aja. Bikin lima poin lah yang harus ada di setiap inilah ya. Setiap insan gitu ya. Setiap insan <laughs> yang masuk company ini tuh harus punya lima poin ini. Kalau nggak ada lima poin ini, berarti enggak Begini aja sih. Sesimpel itu aja. Oke. Okay.
1: Mungkin ini yang terakhir karena waktu udah ngapet juga uh, dari Chandra Siapa yang menginspirasi kakak sampai bisa sampai sekarang ini dan apakah ada cara men- ke mentor Atau adakah platform untuk bertemu dengan mentor?
2: Hmm. Kalau yang menginspirasi ini ya, co-founder saya pasti ya Karena ini ya, apa namanya uh, salah satu saya kenapa grateful banget dapat co-founder uh, saya sekarang itu Alden itu Karena ini ya satu sama satu sama lain saling mengisi gitu ya. Saya misal dulu dulunya memang backgroundnya sama-sama teknikal, tapi saya skip ke bisnis, marketing dan segala macam. Alden tetap di teknikal gitu ya. Tapi kita tetap kerja sama-sama keras dan satu sama lain saling ini mengisi dan melihat gitu. Oke, misal Alden ke arah mana, saya ke arah mana, tapi kan usulnya ke misi yang sama gitu. Dan ketika dia kerja keratan, jadi saya harus kerja lebih keras lagi gitu. Hmm. Jadi ya saya yang menginspirasi saya sekarang ya co-founder-co-founder saya juga gitu Mas paling itu terus mentor atau ada apa yang bertemu mentor wah ya ini sekolah beta inilah cara yang tepat <laughs> untuk bertemu mentor <laughs> Nah kalau ya, teman-teman nanti mau japri ke Mas Patrick kan tinggal head up ke Instagramnya Mas, Mas Patrick Bisa enggak jadi mentor startup saya Aki? <SILENCIO> ya <SILENCIO> mending Mas Salfa ajalah lah. Udah <SILENCIO> banyak yang main nih kontaknya
1: Mas Salfa apa nih mau
2: konsultasi chat banyak. Waduh. Haruskah saya mulai mention Instagram saya di sini.
1: Ya? <SILENCIO> uh, ya harus dong. <SILENCIO> nanti cek aja di Instagram Silver Star benar ada Instagramnya Mas Salfa tuh. Jadi eh ya. uh, sebenarnya banyak banget pertanyaan yang belum sempat ke jawabnya di sini jadi Uh, mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaan belum sempat kejawab, nanti langsung uh, Japri aja di Instagramnya Mas Alfa. Apa? Uh,
2: Instagramnya? Pak? At, at Alfaputra, uh, Alfa Putra, l f k
1: Alfa Putra ka Nah, itu langsung diserbu aja tuh, kalau misal mau curhat, mau saling sambat. Oh <laughs> Jadi, uh, terakhir nih, mungkin up- Pak, pesan buat teman-teman yang mau merintis, mau mulai merintis, uh, istilahnya pesan buat teman-teman agar ya tidak mengulang kesalahan yang pernah dibikin atau biar ya belajarlah dari yang sudah dialamin untuk mempercepat atau bikin teman-teman sini tuh lebih pede nih. Oh, uh, baik itu yang udah mau mulai atau sedang memulainya gitu. Ada nggak pesan buat teman-teman
2: disini? Um, paling gini ya, um... Um, startup itu berat ya. Sejujurnya <laughs> startup itu berat, tapi kan itu tadi ya, cari memang problem-problem yang cukup personal bagi teman-teman sehingga rasa berat itu ketika kita bisa solve itu sangat rewarding buat teman-teman itu. Meskipun berat, ketika di jalan ini dijalani dan berhasil itu ini ya secara personal bagi saya sangat-sangat rewarding lah, full feeling lah pekerjaan yang cukup full feeling. Kenapa sangat full feeling? Karena memang langsung menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu. bagi saya, jadi bagi teman-teman yang memang baru, mau start dan segala lain, carilah per, uh, permasalahan per, permasalahan yang bagi teman-teman cukup personal, nih. cukup uh, bikin teman-teman kayak ini kalau enggak gue yang nyelesain entah negara yang mau menyelesaikan pun pasti enggak akan kelar, gitu. jadi sampai cari problem yang seperti itu, jadi ketika teman-teman bisa solving kan akan bisa inilah, membanggakan seperti itu dan bisa menolong banyak orang itu aja mas, siap
1: Oke, okay, uh, jadi untuk uh, malam ini kayaknya dicukupkan dulu uh, karena sebenarnya kita udah lewat 15 menit juga jadi karena banyak banget antarikasinya dari teman-teman ini dari awal sampai akhir masih pada stay di sini jadi uh, terima kasih banget buat teman-teman yang masih stay terus juga yang mau mulai, mulai saja dulu dan yang sedang memulai, sedang merintis Ya, jangan nyerah ya tentunya. Jadi eh uh, sekali lagi thank you buat uh, Alfa udah masih, malam masih. sharing malam ini buat temen-temen. teman-teman. Semoga mal- banyak manfaat yang diambil dari ilmu yang hari ini. Meskipun ya sebenarnya lebih banyak lebih banyak ke sharingnya kan dan sharing pengalaman dari uh, yang udah pernah mengalami pastinya jauh lebih uh, membantu lah dari teman-teman sini. Jadi eh uh, Jangan lupa untuk ini juga subscribe di Youtubenya Sibu Startup nantinya bakal rutin untuk sekolah beta ini kita akan denger banyak, lebih banyak founder atau uh, apa, founder di startup dan yang uh, di hacker di startup-startup yang lain untuk sharing pengalaman mereka, sharing ilmu mereka, sehingga mereka di sekolah beta ini. Nah, uh, aku kira itu dulu, jadi Thank lagi buat teman-teman yang uh, udah join hari ini. Buat Mas Alfa. sampai ketemu lagi di uh, Sekolah Beta selanjutnya. Selamat malam. Malam semua. Terima kasih. Terima kasih.